0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Hi, hier ist wieder Jens und ich habe heute Christian Bredlo zu Gast von der Agentur Digital Mindset. Und wir beide sprechen über das Thema digitale Fitness. Denn ich habe den Eindruck, äh, Digitalisierung war irgendwie der Anfang, ähm, noch in Vorzeiten vor Agilität, vor der Debatte über New Work und ähm, mit Christian möchte ich mal darüber sprechen, was braucht es denn, um digital fit zu sein und sind wir eigentlich alle schon durchdigitalisiert oder wo ist da im Grunde der aktuelle Status? Bevor ich aber zu viel über Digitalisierung spreche, Christian, wer bist denn du und äh, was machst du? Erzähl uns was von dir.
1: Das ist ganz schön, ich, bin, ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich nicht die Moderation übernehme, die Moderation weil ich das den ganzen Tag mache. Ich bin Christian, bin äh, derzeit äh, 46 Jahre alt, Zwillingspapa. Ich wohne in Hannover und habe vor sieben Jahren das Unternehmen Digital Mindset ins Leben gerufen. Ne? Inspiration von außen, Veränderung von innen, sprechen wir gleich sehr, sicherlich ein bisschen drüber. Ähm, meine Passion ist eigentlich, mich mit Organisationen zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass das, dass das Thema Digitalisierung, das, was du gerade eben so erwähnt hast, irgendwo einen positiven Anstrich bekommt. Nämlich eher eine Chance als irgendwie Risiko, Gefahr. Und das ist das, was wir machen. Es sind knapp 20 Mitarbeitende mittlerweile. Hier in Hannover und ja, macht uns viel Spaß.
0: Ich habe ja gerade eben so ein bisschen im Vorgespräch rumgewitzelt. Ähm, alle reden über agile Transformation oder was machst du jetzt mit New Work? Hm, wenn wir alle schon durchdigitalisiert wären, dann hättet ihr ja nichts mehr zu tun. Wie, wie ist denn so dein Blick darauf, auf das digitale Deutschland?
1: Na, das, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ne? Also es wird, man erwartet ja immer jetzt die Klatsche, ne? da wo ist Deutschland im Mittelalter und Steinzeit und Neuland und sowas alles. Das kann man sicherlich nicht bestätigen, ne? weil du weil du siehst insbesondere in den, in den Fabriken oder in den Hochtechnologiebereichen ist halt äh, Deutschland weiterhin, glaube ich, weit vorne. Ich kann das nicht beurteilen, aber das ist zumindest das, was du auch von den Kunden bei den Kunden halt mitbekommst. Wo wir so ein bisschen stehen geblieben sind, sind sicherlich Verwaltungen und äh, Büro und all dieses ganze Interne gedöns, wo sicherlich noch ziemlich viele Optionen und Möglichkeiten sind. Da sind wir auch noch nicht auf viele Unternehmen gestoßen, die da schon weit sind. Da war die, das böse C-Wort, wie wir es nennen, sicherlich ein Treiber, um etwas verändern zu müssen. Ja? Und jetzt aber auch schnell. so. Aber wie gesagt, als ich das Unternehmen vor sieben Jahren gegründet habe, haben ein Freund von mir zu mir gesagt, so, glaubst du, dass du mit dem Digitalisierungsthema irgendwie lange, lange dabei bleibst? Bestimmt in zwei, drei Jahren ist das doch bestimmt... Erledigt. Ne? Und das ist so der, weißt du, das, das Spannende war, mit der Gründung ähm, war das am Anfang immer so, wie wir das so gemacht haben mit den Vorträgen und den Workshops. So, das ist ganz witzig, ja, hör dir das mal an, die sind auch gut, so die bringen da Bewegung rein, also du wirst das kennen. Also all dieses, ja, hey, gut, ja, die kannst du mal nehmen dafür. Und dann ist das so im zweiten, oder in der, sagen wir so im dritten, Anfang, Anfang des dritten Jahres der, der Gründung, 2019. Da kamen auf einmal größere Unternehmen und sagen so, wir kommen hier nicht weiter. So. Das ist gut, was ihr macht, das macht auch Spaß, aber ähm, wir brauchen das jetzt so. Ja, und das ist das, wo du, also wenn wir von Digitalisierung sprechen, ich glaube, das ist keine Frage der Technologie, sondern eher eine Frage der Haltung. Kommen wir vielleicht nachher noch zu. Und Haltung kannst du ja nicht in der Form von einem Projekt in ein Unternehmen äh, einsteuern. So. Und das ist, also es ist immer noch da, das Thema. Ne? Also von daher steht auch bei uns im Unternehmensnamen ja drin. Ähm, ja, genau. Das äh, weg ist es nicht.
0: Ich sehe das auch, dass ich sag mal, Technologie oder Tools, Software immer auch ein Vehikel sind. Also es gibt ja auch hier Christoph Magnussen von Blackboat, einer der New Work-Pioniere, könnte man jetzt sagen. Aber im Grunde, was macht Blackboat? Die führen in den Unternehmen Microsoft 365 eingehen. Also mal ganz platt gesagt. Und das, seh, das teile ich ja auch. Du kannst ja nicht nur einfach nur eine Technologie einführen oder eine Software und die Leute einfach mal machen lassen. Ähm, deswegen sage ich ja auch hier, digitale Fitness kommt ja auch, Fitness kommt ja immer durchs Üben und, und durchs und, und durchs Machen. Also was sind denn so die, die Ansatzpunkte ähm, bei euch, wenn ihr sagt, oder wenn die Unternehmen, andersrum mal ähm, drauf geschaut, wenn die Unternehmen sich an euch wenden und sagen, hey, kommt mal und helft uns bei der Digitalisierung. Also lass uns mal das Thema Digitalisierung vielleicht ein bisschen ein Häppchen schneiden.
1: Ja, wir sind da aus zwei Gesichtspunkten interessant. Also ich bin neulich mal verglichen worden mit einem digitalen Sozialarbeiter. Also das, was wir machen, ist Menschen zuhören und Menschen auf Augenhöhe Sachen erklären. Also wirklich fernab von all den Buzzwords. So, ja? Wenn ich hier Projekte nennen würde, dann würden sich manche Leute im Raum sagen, Wieso was gibt es noch. Ja? Also alleine, wenn du dir, mal, wenn du dir das zurzeit anschaust, wie viele Unternehmen aus einer Lotus-Umgebung in Outlook wechseln. Also das ist etwas, was man nicht unbedingt erwartet, dass das heute noch gang und gäbe ist. Man würde erwarten, dass da schon die nächsten Schritte gegangen sind. Aber eine Organisation, da wo sich auf einmal Kleinigkeiten verändern in den Prozessen, dem musst du halt dabei helfen, darüber zu kommen. Also sprich, wie kriege ich eigentlich alle Kollegen und Kolleginnen mit auf diese, auf diese Reise? Also wie kann ich das wertschätzend erklären, ohne dass es halt hier Checker Tobi Kinderfernsehen ist zum Beispiel so. Das ist, ein, das ist sicherlich ein Punkt. Wir führen auch M365 ein übrigens. Das sind auch Projekte, die wir machen, aber, und jetzt kommt das Spannende, nicht aus dem Migrationshintergrund mit Postfach portieren und Azure Cloud einrichten, sondern ähm, das hat jetzt, und das ist der zweite Begriff, hat ein, der Technikpartner von uns mal äh, neulich gesagt, jetzt äh, eher als People IT, also Software bei den Menschen für die Menschen einführen. Und das geht halt sehr, sehr stark Hand in Hand mit digitaler Fitness. Also wie ist, weißt du, wenn du das, wenn du guckst, wie ist man digital fit, dann ist man, man ist digital fit, wenn man weiß, mit welchem Werkzeug man welche Herausforderungen lösen kann. So, oder wie muss ich etwas benutzen, damit ich von A nach B komme? Wenn du es nachher erweiterst, ja, kommst du noch, kommt dann noch dazu, auch eine Idee zu haben, wie man mit einem digitalen Werkzeug etwas besser machen kann. Also von Low-Code bis zu Künstliche Intelligenz, all diese Säue werden ja auch noch durchs Dorf getrieben, ja. Dann fangen wir bei den Basics an. Also wie arbeitet ein Team zum Beispiel mit Teams zusammen? Ist eine Aufgabenstellung, die ist nicht banal. Ja, da kann man sich halbe Tage für nehmen, um einer Abteilung von zehn Leuten äh, beizubringen, was man da zu tun hat, ja? Und das ist, ja, das ist das, was wir machen, ne? Ich erinnere,
0: ich erinnere mich an die an die Zeiten zurück, als wir bei Querfactive ähm, in einem kleinen Team, sechs, sieben Leute, die es genutzt haben, Microsoft eingeführt haben, 365 und dann mit Microsoft Teams gearbeitet haben. Und ähm, dieser Shift von E-Mails lesen ja. hin, zu, hin zu Nachrichten schreiben. Und wir haben auch erstmal gucken müssen, welche Regeln geben wir uns denn? Also alleine dieses Ich erwarte Rückmeldung bis. Oder auch so dieses Thema weg von, also ich mag ja diese CC-Kultur nicht, ne? wenn du dann irgendwie so E-Mail-Verteiler aufbläst ohne Ende, früher, äh, zu Zeiten
1: von Lotus Notes, kenne ich auch noch, war Lotus Notes nicht das mit dieser äh, Büroklammer? Nee, das war Franz Klammer, das war, nee, das war hier der von, das war der von von Microsoft, der, 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 der Klammermann. Aber stopp, ich muss dir ganz kurz was zeigen, das könnt ja. ihr jetzt im Audio-Podcast nicht hören, aber ich kann dir das mal ganz kurz zeigen. Das waren so Aufkleber, die wir verteilt haben. Arbeit First, Hashtag, ja. Ja, weg mit den E-Mails. Das ist von 2019. Da war jetzt noch nicht so viel mit M365. Da gab es ja auch andere Möglichkeiten wie Kojo oder Intranet-Lösung, um halt schon Kollaboration so einzuführen. Weißt du, aber da ging es halt auch eher um die Haltung, ne? Also wollen wir, wollen wir weiter kommunizieren, um uns abzusichern? Oder wollen wir kommunizieren, um nach vorne zu kommen? Wollen wir kommunizieren, also wollen wir effektiv sein, ja. Hm. Ich habe das in den, in der, in, in, also die größten Lacher in meinen Keynotes kriege ich dann, wenn ich, äh, wenn ich natürlich die Leute irgendwie stark abhole. Und das Schönste ist, wenn du zum Beispiel sagst, dass ich, ich sag mal, ich kann mich nicht konzentrieren. Bei mir ist den ganzen Tag was los. Ich kriege Weißt du, und wenn du erstmal Mitglied einer WhatsApp-Gruppe bist, in einem Fußballverein, und deine Kinder da spielen, ja, und die Leute schreiben, wenn einer eine Frage stellt, alle Ja unten drunter, dann hast du am nächsten Morgen 181 Nachrichten ohne eine Botschaft, ja, also nur Leute, die Ja geschrieben haben. Jetzt stell dir mal vor, mit dieser WhatsApp, mit dieser WhatsApp-Mimik führst du Software in einem Unternehmen ein und alle schreiben Ja, dann hast du noch schlimmere BCC, Cc, E-Mail-Attacken. Am Start. Ne? Nee, also da gibt es auch schon, kann man auch betriebswirtschaftlich ausrechnen, was kostet das eigentlich, wenn man es falsch einführt? Ne? Also was also nicht nur Serverspeicher für unendlich Teams, die eingerichtet worden sind und Kanäle. Aber äh, nee, im Ernst, ich glaube, es geht halt darum, den Leuten dabei zu helfen, das als Arbeitsmittel zu sehen, damit sie gemeinsam erfolgreich sein können. Und das ist, glaube ich, wieder so zurück zu der Philosophie, Digitale Fitness hat nichts mit Fitness am Arbeitsplatz zu tun, sondern damit zu tun, dass du dir durch Inspiration, durch Hilfestellung mehr Sachen an den Start holst. Ich bringe dir noch ein Beispiel fern. Lassen wir mal ein bisschen weggehen von der Teams-Software. Das ist ja nicht nur Software.
0: Ja, Klar, gibt ja noch mehr.
1: Also der, eins unserer erfolgreichsten Formate in unseren, bei unseren Kunden das mache ich mit Peter Leppel zusammen, ja, mein Freund Peter. So, wenn wir beide sitzen in einer, das müsst ihr euch vorstellen, in einer Live-Session teilweise, wir haben Kunden, da sind da 700 Leute in so einer Firmenveranstaltung drin. Das ist eine Stunde, so ein Meetup heißt das bei uns. Und die heißt, dieses, diese Session heißt, was ist das Darknet? Ja, und da ist, der, da ist die Hütte voll. So, und das, was wir machen, ist einfach nur, wir zeigen den Tor-Browser. Das ist, spannender ist es ja nicht. Ja, wenn du aber nachher dann, also ich spreche die Leute dann immer gezielt an und sagst so, ja, ihr seid doch nur hier, weil ihr wissen wollt, wo es denn die Waffen gibt und wo es die Drogen gibt, aber <lacht> wenn wir euch jetzt was anderes zeigen, wenn wir euch zeigen, was Demokratie ausmacht, was halt äh, äh, hier an, an Technologie dahinter ist und VPN, welche Rolle das spielt, wenn man den Leuten erklärt, was das ist, dann wissen die am nächsten Tag halt das, was sie in den Nachrichten hören, was schlimm und gefährlich ist, aha. Das ist halt so oder so, ja. Und insbesondere jetzt hier im Bereich Datensicherheit kannst du das ja auch gerade feststellen. Ich meine, die Leute öffnen halt weiter PDFs und powerpoint Word, Word, Word dinger die man, weißt du, und dann werden halt Organisationen halt einfach mal stillgelegt, weil die Leute der Reihe nach auf PDFs geklickt haben.
0: Hm. Ja, die
1: noch beibringen können.
0: Wo, wo, wo im Grunde dann, ähm, war ich auch schon mit dabei, wo im Grunde ausgewertet wird, wo die IT dann ein, ein Projekt gefahren hat, um quasi zu gucken, welche Abteilung denn am ehesten für Phishing äh, ja. anfällig ist. Aber das ist ja eher etwas, wo ich sage, natürlich kann ich das auswerten, aber ich kann die Leute ja auch trainieren, ähm, darauf aufmerksam ja. zu sein.
1: Sinnstiften. Jetzt haben wir so das erste, jetzt haben wir so ein schönes äh, Ding, ja. das da können wir nachher noch als Hashtag machen. Ne? <lacht> Jens und ich, Sinnstiften, ne? Fühlt sich gut an. Nein, aber im, im Ernst, ich glaube, das ist das, das ist das, wenn man die, wenn man das erklärt, was das, also was ist Ursache und Wirkung und, äh, und dann ist nicht, aber da nicht drauf drücken, sondern das siehst du übrigens bei Unternehmen, jetzt, die, die Knöpfe in den in Outlook einführen, wo Leute Sachen melden können, ähm, dass sie sich nicht wohlfühlen bei dieser Nachricht. Ja, ist übrigens Mindset-Shift, weil auf einmal sagen Leute, das muss man sich auch erstmal trauen, ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige, I also könnte man mal bitte gucken und wenn die IT-Abteilung jetzt auch noch wertstiftend ist und sagt, kein Problem, gucken wir drauf, Antwort ist hier, ist nichts Schlimmes, kannst du aufmachen. Ja, das sind so Services in Haus und die nehmen zunehmend in Organisationen zu, die digital fit sind, also die sich nicht nur, die nicht nur Technologie eingeführt haben ohne Ende, sondern halt auch wissen, wie man mit den Leuten und den, äh, den Lösungen umgeht.
0: Jetzt, jetzt erlebe ich häufig, ich mache ja so ähm, Kreativitätstrainings, Innovationsworkshops ähm, und da finde ich es ja sogar ein Segen, wenn Menschen die Digitalisierung nutzen. Also was ist quasi die Digitalisierung als, als Werkzeug, ähm, um neue Produkte zu entwickeln, um im Grunde Kommunikation, Prozesse ähm, zu verbessern, zu entwickeln. Und da habe ich häufig den, den Eindruck, vor allem in großen Organisationen, die IT ist nicht der Partner der Digitalisierung, sondern die IT ist intern der Gatekeeper. Ist es für, für dich etwas, was, man, was aufgelöst werden muss oder was angesprochen werden muss? Was, wie erlebst du das in der in der Realität in euren Projekten?
1: Ja, also das ist zwei Sachen. Ich zitiere nochmal aus der Keynote. Was, ich, dritte, mein drittes Key-Learning in fast allen meiner Vorträge ist, schiebt diese Digitalisierung nicht in oder auf die IT. Ne? Weil das ist, das ist ein Trugschluss. Also das sind jetzt das sind die, also muss man jetzt wieder aufpassen. Ne? Also das ist, geht es geht jetzt nicht um ein Bash oder um mm. ein Wiss, aber IT ist eigentlich so wie Gebäudemanagement. Die stellen halt erstmal eine Plattform hin, mit der wir alle arbeiten. Und die Aufgabe ist, dass diese Plattform immer funktioniert, dass diese Plattform sich permanent weiterentwickelt, dass die Menschen die Plattform verstehen, die sie da benutzen. Ne? Und da geht es nicht darum, möglichst. Ich ziehe das immer so ein bisschen durch den Kakao, wie früher so ein neues Update mit CD installieren und dann abhauen und dann sitzt, sitzen die ganzen Leute da rum und sagen so äh, ganz kurz: Hier war gestern noch drucken, wo ist der Knopf hin? So ne und also das muss man halt so ein bisschen. Also ich sage immer: Anwendungskompetenz ist das, was die Leute können müssen und da unten drunter muss halt sein, die richtigen Plattformen für die richtigen Lösungen hinstellen. Die Gatekeeper hast du dann, wenn in der wenn in der Organisation schon Ideen entstehen, ja. Und dann die IT sagt, das geht hier aber nicht. So ähm, Und das hast du bei, bei meistens bei sehr klassischen IT-Abteilungen hast du ganz oft den Punkt. so ne, Weil sie es vielleicht in Teilen auch selber nicht verstehen oder selbst in Teilen sagen, dass, das würde natürlich jetzt unsere Sachen, die wir vor Jahren eingeführt haben, gefährden. Also alleine die Diskussion, ob man in die Cloud geht oder nicht, ist ganz interessant, ist ganz interessant anzuschauen. So, und wenn dann halt Services end of life sind und nicht mehr, könnt ihr gerne manchmal mit dem Skype-Thema beschäftigen, ja, irgendwann schalten die Softwareanbieter dann sogenannte On-Premise-Lösungen halt aus, ne? also das, was in den Firmen installiert ist, und dann entsteht richtig Bewegung. Was machen wir denn jetzt, ne? Und Microsoft supportet den Kram halt einfach nicht weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, weißt du, das ist so ein bisschen der Punkt. Alle im Unternehmen müssen sich ja weiterentwickeln, auch die it aber Digitalisierung hat nichts mit IT zu tun, sondern Digitalisierung ist das, was in dem Unternehmen äh, entsteht.
0: Hm, jetzt hast du ja auch gesagt, ähm, es braucht auf der einen Seite die, die Technologie, ähm, die die Digitalisierung nutzt, aber am Ende des Tages sitzen dort ja Menschen. Ähm, da braucht es ja auch eine persönliche Weiterentwicklung oder auch eine per persönliche, persönliche Reife. Hm, wie bist denn du zu dem Digitalisierer geworden, der du jetzt ich? vielleicht ja bist? Genau.
1: Na, ich bin jetzt schon 46. Ne? So, ich kann ja auch sagen, dass ich eigentlich meine, ich muss das mittlerweile muss das so sagen, mein gesamtes Berufsleben, äh, was mit DigiDingens mache. So, mhm. Ich habe Informatik, stud hab Wirtschaftsinformatik studiert, habe auch eine Ausbildung im Medienbereich gemacht, So, habe eigentlich immer alle Seiten von DigiDingens beleuchtet. Bin aber äh, früher, ich habe auch, auch Gamer, ne? Ich habe auch C64 gespielt und sowas. Also ich komme halt aus dieser, komme halt aus dieser Zeit, bin aber nicht vergleichbar mit einem Digital Native der heutigen Zeit oder Generation Z und wie das alles, wie das alles heißt. So. Ich würde sagen, ich mache schon die ganze Zeit was damit. Das, so wie ich heute Menschen Digitalisierung vermittle, ähm, basiert halt auf meinen Erfahrungen, die immer mit einem großen Maß an Raketenforscher tun. Äh, existiert haben. Also mich hat das immer interessiert. Ich meine, guck mal, wir haben früher unsere analogen Instrumente dann in digitales äh, sound recording gepackt schon. Beim ne? Amiga haben wir Musik aufgenommen. Das, war, das klang richtig scheiße. Ja? Ähm, aber wer, ich habe die Sachen noch, ja. Bin doch total stolz drauf, dass ich das dann, dass ich das hier noch habe. Ja? Ähm, wenn du es heute guckst, wir machen bei Wunschwort zum Beispiel, ich habe ja noch so eine Musiksendung im Internet. Da die, die Videos, die wir uns in Teilen da angucken, das sind halt irgendwelche Leute, die halt zu Hause einen coolen Song aufgenommen haben und dann ihr Buddy macht halt ein Musikvideo, das aussieht wie ein Musikvideo von irgendwem damals, das hätte auch bei MTV laufen können. Ja, Und jetzt kommt, das, jetzt kommt der passende Begriff, nämlich digitale Grundkompetenz. Ne? Also ich, ich würde mir unterstellen, dass aus meinem Interesse heraus eine gewisse digitale Grundkompetenz vorhanden ist. Und das hat eigentlich jeder von uns. Wenn du, wenn du umschaust, wie viele Leute in Organisationen arbeiten, die privat eine höhere digitale Grundkompetenz haben als im Betrieb. Dann gehen die da halt hin und dann schalten die, da wird das Geblitzdingst und dann schalten die das halt aus. Ne? Also privat drehst du dein gesamtes Leben für eine WhatsApp-Story. Warum kannst du dein Wissen nicht einfach für Kollegen einfach mit dem Handy aufnehmen? Ne? So, das scheint ja irgendwo noch eine Begrenzung zu geben. Und damit bist du dann wieder bei, bei, bei Haltung, Haltung. Bei Bereitschaft.
0: Beim System.
1: Beim System. Und ähm, weißt du, und jetzt, wenn dann Leute kommen und sagen, wie können wir jetzt Hashtags dran packen? Also, wie können mhm. wir jetzt, also, weißt du, digitale Fitness alleine reicht ja nicht aus. Eigentlich ist das Wissensmanagement, das ist Community Building, das ist Vernetzung schaffen. Also alles so, wie, digitale, wie eine digitale Gesellschaft funktioniert, in ein, Organ, in ein Unternehmen, in eine Organisation einzupflanzen. Und das ist jetzt nicht wirklich kompliziert. Das ist halt, wir, wir eigentlich bauen wir. Communities in den Organisationen auf. Also von uns gibt es kein Expertenwissen. Es kann sein, dass ich dich mal einlade, damit du zu, zum Thema Innovieren sprichst. Ja, Aber im Grunde, wenn du auf einen DAX-Konzern oder wenn du auf, eine, auf einen großen Mittelstand triffst, gibt es da eine Abteilung, wo Leute arbeiten, die halt äh, Innovationscoaches sind zum Beispiel. Warum soll ich das denn dann erzählen, wenn es das doch da gibt? Oft, aber auch Leute, die jetzt nicht so auf die Idee kommen würden, das jetzt halt so zu zeigen, dann helfen wir denen dabei. Aber weißt du, das ist so ein bisschen dieses aus den eigenen Mitteln. Darum sagen wir halt Inspiration von außen, Veränderungen von innen. Richtig nachhaltig ist es, wenn die Bewegung im eigenen Unternehmen etabliert ist und sich von sich aus trägt. Und wir sind so ein bisschen wie der Fitnesscoach, ne? Also wenn ich, mir die, wenn ich jetzt zu dir sage, ich möchte mein Gewicht nach dem Urlaub jetzt runterbekommen, was ich definitiv muss, das können die Zuhörer leider nicht sie können das damit nicht sehen.
0: <lacht> genau, ja. wir, nehmen, wir nehmen die Folge Anfang <lacht> September auf. Alle sind aus den Urlauben zurück.
1: Wir sind aus dem Urlaub zurück. Ne? Nee, äh, wenn ich mir jetzt da einen Coach für nehme, ja, der einmal in der Woche mit mir laufen geht für keine Ahnung 70 oder 100 Euro die Stunde, ne? dann gehe ich dahin wenn ich das nicht mache, erzähle ich dir das, oh du, morgen muss ich laufen. Dann stehe ich auf, gucke Frühstücksfernsehen, sagst so: ach ja komm, jetzt ist gerade spannender Beitrag. Ja. Und es gilt halt, diesen Prozess gilt es halt zu verstetigen, damit die Leute auch wissen, ob oh Mensch, jeden Dienstag ist oder jeden Donnerstag kommt. Ne? Also das ist so das, was es, glaube ich, da so gilt, da, da reinzunageln.
0: Ja. Hm. Jetzt hast du von, jetzt hast du von, von größeren Unternehmen gesprochen, die dann sich vielleicht auch, sag mal, Innovationscoaches oder quasi Spezialisten, Spezialistinnen, ähm, leisten. Wie ist denn das für dich, ne? du Hannover, ich Hildesheim, wir sind jetzt hier in der, in der Mitte Deutschlands, nicht so viel drumherum, ähm, also nicht in einer der, der Hotspot-Metropolen, würde ich jetzt mal sagen, wenn man ja viel Mittelstand. Viel Mittelstand hier und äh, ich packe jetzt mal die drei großen Buzzwords aus, nämlich Digitalisierung, Agilität und New Work. Da habe ich manchmal so einen Eindruck, ähm, wenn ich mich mit Menschen unterhalte aus den Unternehmen, die sind erstmal lost. Und äh, jetzt hast du mir auch geschildert, okay, äh, es gibt diese Spezialisten, die sind da undockfähig, auch beim Thema Digitalisierung. Und dann macht ihr große Events mit 700 Leuten und man hat den Eindruck, es wird viel drüber gesprochen in der gewissen Filterblase, wir haben auch über LinkedIn gerade im Vorgespräch ges gesprochen, aber da, wo, wo die Menschen sind, nämlich in den Unternehmen und quasi in ihren täglichen ähm, Problemstellungen, die sie haben, ja. sind, sind, diese, sind diese drei großen Schlagworte nicht wirklich präsent.
1: Genau, also nochmal dazu zu zum Richtigstellen, 700 Leute kriegst du nur bei einem weltweiten Konzern hin in so einer Veranstaltung, ansonsten hast du, da, also die Sachen, die wir machen, sind halt auch kleiner und kuscheliger, sind ja auch Meetups, in denen sich Menschen begegnen oder Podcasts, die Leute sich anhören. Aber ich habe ja so eine...
0: Streichen, Z Z wir, streichen wir die Null weg, dann sind wir bei 70. Das ist
1: 70 ne? schöner,
0: schöner Mittelstand hier irgendwo.
1: Weißt du, äh, nochmal auf diese Begrifflichkeit zurückzukommen, das ja. ist dieses, du hast eben Filterbubble und sowas, das ist das, was wir besprochen haben ich habe dir eine Zahl rausgesucht, weil ich die heute einfach mal raushauen wollte. Ne? Also 63 Prozent der Beschäftigten, laut Future of Work Report, Ja, 63 Prozent der Beschäftigten äh, haben den Begriff New Work noch nicht gehört. Und das ist auch gut so. Ne? Weil das ist wie bei Scrum. Also, wenn du Scrum darfst du ja nur Scrum nennen, wenn es das Ur-Scrum ist, glaube ich. Ne? so das ist ja, glaube ich, so die Definition des die Definition des Ganzen. Ich,
0: da, da kleine Anekdote, ich habe ja eine Scrum-Master-Ausbildung mal gemacht und der, der Scrum-Master-Ausbilder sagte, wenn Scrum nicht Scrum ist, dann ist es Murks. Ja. Und, das, und das ist quasi so eine Methodengläubigkeit. Also, ich bin auch der Meinung, es muss alles adaptierbar sein für den Kontext, in dem man sich einfach bewegt.
1: Genau. Und das ist, du, du hast jetzt die Antwort gerade selber gesagt, gegeben. Ne? Also wenn, wenn, wenn den Leuten jetzt nicht erzählt, dass wir hier gerade New Work Maßnahmen machen und Paletten als Möbel irgendwo reinschieben, dass der Innenarchitekt bestimmt jetzt, was hier passiert oder wir führen jetzt irgendwelche Technik ein. Wenn du den Leuten einfach, die Leute mitnimmst ne? und jetzt halt sagst hier, wir lass uns mal gucken, wie wir unsere, unsere Führung jetzt anpassen können. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir, wir sind nicht mehr alle im Büro, wir sitzen irgendwie auch zu Hause. Wie krieg, wie, kriegst Vergehen, verlieren wir die Leute nicht. Wie bleiben die, wie halten die sich bei der Stange? Äh, braucht es Fixe? Das ist ja nur Arbeitsweise. Ja? Ähm, brauchen wir bestimmte Dokumente jetzt, um irgendwie müssen wir andere Regelwerke haben? Ja? Und ich glaube, da kann man auch meistens eigene Namen draufpacken und muss jetzt nicht, nicht in diesem Werkzeugkoffer, der über dem Buzzword-Koffer bedienen. Mhm. Ja? Und ich glaube, dann ist es auch, so, auch nicht so erschreckend. Ich glaube, dass du viele, viele, gute Beispiele auch nicht in diesem, auf diesen Konferenzen siehst, weil einfach viele Unternehmen das einfach machen. So und dann halt nicht de der ganze Zeit darauf rumnageln und das dann halt groß publik tun. Ich glaube, das ist das, was das, ich glaube, das entsteht sehr, sehr, das entsteht hier sehr schnell. Und da finde ich auch eine spannende Bewegung. Die machen nicht alle, die machen nicht alle alles richtig. Das ist aber auch egal, weil ich finde, dieses Fail-Dingsbums, ne, also mal, äh, mal lieber mal schnell beginnen und mal nochmal eine extra Runde drehen. Muss man ja auch nicht auf einer Fuck-up-Night, ne, damit wir nochmal so ein Buzzword raushauen, mhm. äh, kundtun. Ähm, und man muss auch nicht scheitern, Hashtag, Junge, ich hau dir heute hier die, die, die Sendung damit vor. Nee, muss man ja nicht. Man kann ja einfach sagen, wir haben in diese Richtung was ausprobiert.
0: Hätten so. wir jetzt hier so ein Buzzword-Schwein aufgestellt, hey, das wäre ja. eine, teure, eine teure Folge.
1: Nein, aber, äh, nee, aber zu, zurück, ich glaube, dass, das, ähm, dass viele Leute schon was ausprobieren. So, und da müssen die ermutigt werden da drin. Also insbesondere in diese Richtung kürzliche Intelligenz und, und, und ähm, wie heißt das schön, Citizen Development und all diese, diese Themen, die jetzt gerade wirklich spannend auf, aus, aus der Digitalisierungsrichtung kommen. Ja, Unternehmen einfache Wege ermöglichen, ihre Prozesse und ihre, ihr Geschäftsmodell zu optimieren. Mhm. Also, da geht es halt darum, möglichst viele Menschen in den Organisationen zu finden, die sagen, das finde ich spannend, ich würde da gerne mehr drüber erfahren. Dann, kann, dann lernen die, und dann entstehen vielleicht auch neue, neue Ideen und neue Modelle, die man halt umsetzen kann. Darum sagen wir, es gibt zwei, zwei Pfade, Hashtag Lernen. Ne? Also das eine ist Lernen, inspiriert sich, das Wollen entstehen lassen, Begeisterung entstehen lassen. Und das Zweite ist, die Leute ins Machen zu bekommen. So also wie kann man Machen machen? Ne? Bist du super Experte drin? Ne? Also wenn 20 Leute sich bereit erklären in einer Organisation und die dürfen das auch, ja, so. Und du, die haben eine Aufgabenstellung über einen Monat. Wir haben so, ein, so einen Sprint jetzt hier gerade mal äh, gestartet im Bereich Low-Code, also einfache Programmierung. Die sagen, wir wollen das mal ausprobieren. Das Unternehmen sagt, ihr dürft das mal ausprobieren. Die Abteilungsleiter sagen, die dürfen das ausprobieren. Und dann fangen die an und haben als Aufgabenstellung Mikroprozesse des Unternehmens mal neu zu schreiben. Und dann schreiben die die auf. Wenn das sein müsste, wenn das wenn das ist, dann sollte das und das passieren. Dann streichst du irgendwann ja sollte und sagst, dann wird das passieren. Und dann kommt ein kommt so ein Coding-Vogel Coding und erzählt denen, wie das funktioniert. Dann sitzen sie nachher da und präsentieren das vor der Belegschaft, Eine, so einen Monat später. Gibt es Box-Dingsbums von Adobe und all diese Sachen gibt es ja auch, kann man sich auch kaufen. Ne? Aber ähm, dieser, dieser Grund diese Grundidee, also Menschen im Machen zu, zu bestärken, um nachher dann dafür zu sorgen, dass das die Belegschaft sieht, guck mal, das haben Karin, Jörg, Matthias, Gabi und Peter in einer Arbeitsgruppe gemacht. Ja? Guck mal hier, die haben ihre Prozesse optimiert. Dann entsteht eine Bewegung. So, und da glauben wir ganz stark dran.
0: Hm, dann bekommt das Ganze ja auch nochmal ein Gesicht. Also, ich glaube, das, das eine ja. ist so, was wir uns so vorstellen unter Digitalisierung. Wir haben es eingangs mal gesagt, Microsoft 365 oder Yammer oder wie auch immer. das gibt es ja genug Tools da draußen. Du kannst auch Google-Services nutzen, um einfach das nochmal ja, zu droppen. Ja. Aber das andere ist ja dieses, dieses ja, vielleicht interdisziplinäre, sich, sich zu überlegen, was kann Digitalisierung für uns als Unternehmen bedeuten? Und das muss ja nicht immer nur von, 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 von Geschäftsleitung, und Geschäftsführung kommen. Da hast du jetzt gerade was Wichtiges angesprochen und äh, da würde mich nochmal interessieren, ist das etwas, ihr als Coaches, ne, Thema Fitnesscoach, fordert ihr das ein? So nach dem Motto, das ist äh, ein, ein sinnvoller Schritt, weil ich sehe immer so ein bisschen so dieses, naja, wir machen jetzt ein Projektteam oder du hast auch Adobe Kickbox zum Beispiel angesprochen, ich sag mal so als größer angelegte, ähm, also so eine angelegte Kampagne, das machen wir nicht. Wir haben dafür keine Zeit. Wir sind ja quasi in unserem Alltagsgeschäft gefangen. Und ich finde, ja, das Alltagsgeschäft ist ja immer der Feind von Innovation und könnte ja auch der Digitalisierung im Weg stehen. Was kann denn da helfen?
1: Ja, auch da ist jetzt, also wenn du dir dieses, dieses Diagramm wollen und müssen wollen und können dürfen
0: und genau und ja genau und können.
1: Jetzt packst du noch dürfen und müssen dazu. Ja. So, ne? Also äh, ich glaube, das, das steht und fällt auch mit einem Management, das du ja abholen musst. Das ist ja nicht, also das, was wir, weißt du, das, was ich jetzt erzähle, das hat ja eine Basis. Das ist jetzt ja nicht, die kommen dann vorbei und balla balla und alles ist gut, sondern da gibt es ja Vorarbeiten. Und diese Vorarbeiten mhm. sind immer auch die Frage, was wollt ihr eigentlich erreichen, wenn die Leute das nicht wissen, was sie erreichen wollen, weil auch das gibt es, ja, da muss man den Leuten das zeigen, so, da machen wir Inspirationsreisen, Workshops mit Management, so Warm-up-Events richtig, ne, und da kommen immer, es kommen immer spannende Ergebnisse dabei raus, die man dann verschriftlichen muss, ja, auch gerne, du hast vorhin ja im Vorgespräch OKR, OKR erwähnt und sowas alles, kann man super einsetzen dafür, für alle die, die das nicht wissen, kann man ja nach, kann man ja nachgucken, das ist das, was Google so toll macht ne? und alle Startups und alle finden das Tolle machen, der Sport so. Ne? Nee, aber das ist, <lacht> aber das ist, äh, den Leuten einfach an die Hand gehen und sagen, okay, reicht das, formuliert das Ziel doch mal noch mal ein bisschen mehr, was du auch immer damit machst, aber Ziele klarer formulieren und dann kann man darauf aufsetzen und sagen, okay, lass uns mal gucken, wie wir in diesen 12 bis 24, 36 Monaten, weil so lange braucht so ein Prozess, ja in dem Unternehmen genau diesen Spirit erzeugen. So, und du orientierst dich inhaltlich immer an den Zielen. Es macht ja keinen Sinn, jetzt äh, eine Kollaboration, also jetzt keine Ahnung, Juchu für Chat-Nachrichten in einem Unternehmen zu erzeugen, das halt ganz anders dass das am Markt irgendwie Maschinenteile produziert. Das, das passt mhm. ja nicht. Für eine Werbeagentur wäre es halt richtig. Und dann, wenn das, also wichtig ist, dass wir sagen immer, das fängt, das mit dem digitalen Mindset fängt auch in, der, in den Köpfen der Führungskräfte an so Und das muss schon irgendwie zusammenpassen. Ich bin jetzt kein Freund von Executive-Programmen, äh, ne, weil eigentlich ist, ist das ja was gesellschaftliches. Also jeder Mensch ist, ich glaube, da gibt es jetzt keinen Unterschied, was den digitalen Reifegrad angeht, zwischen der Führungskraft und einem Mitarbeitenden. Ja. Ähm, manchmal muss man halt gesonderte äh, Programme machen, damit die, damit die Führungskräfte jetzt nicht unbedingt am Anfang schon von den anderen abgehängt werden. Also, dass du halt guckst, wie kriegst du das so ein bisschen synchronisiert. Haben wir auch so ein paar Programme, die sind dann immer ganz spannend. Die lösen sich aber meistens im Verlaufe der Zeit eh auf. Ja, weil äh, die Führungskräfte, die halt dieses digitale Mindset ähm, dann schon haben, gehen natürlich auch zu den anderen Veranstaltungen. Die brauchen jetzt keinen Exclusive-Podcast mit Jens und Christian, ne? sondern die äh, hören sich das halt an, was, was für alle ist. Und das sind, glaube ich, so ein paar Lerneinheiten, die ganz gut funktionieren. Wie gesagt, Führungskräfte wichtig hm. fürs Commitment, fürs Dürfen ne? und äh, alle äh, fürs Wollen und hoffentlich alle fürs Ich-will-können. So.
0: Ja, dieses Ich-will-können, das finde ich, find ich schon ganz, ähm, ganz spannend. Und ich, ich glaube auch, dass ja viele können außerhalb von der Organisation. Also wenn wenn ich ja. wenn ich überlege, was, was Menschen dann, wenn sie in der, ähm, im privaten Umfeld unterwegs sind, ne, du hast die, de, deine persönliche Gamer-Affinität auch an, angesprochen. Ähm, ich bin auch, ne? So, so viel trennt uns nicht, ich bin 37, ähm, also ich bin auch noch mit den Konsolen und so weiter aufgewachsen und ich finde es ja auch spannend, da zu gucken, was kommt denn danach, weil ich glaube, die die Generationen, die jetzt nachkommen, Y, Z und wie sie auch irgendwann dann heißen werden, ähm, die Digital Natives, von denen wir so sprechen, die, die sind noch mal, die haben nochmal einen ganz anderen Zugang gelernt. Ähm, mit Digitalisierung. Ja. Und wie siehst du das, ich sag mal so im Bereich der Digitalisierung, da einfach auch auf unterschiedliche Generationen zu setzen?
1: Also es ist, jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Zeit nicht, die Zeit nicht springe. Meine Kinder sind neun. Ja? Und, ähm, Zwillinge. Zwillinge. Bei aller ja. weißt du, bei aller Medienzeit und all dem, was wir hier, glaube ich, sehr vernünftig und behutsam einsetzen, haben die ja noch eine Öffentlichkeit da draußen. Das heißt, die kommen halt zurück und die Anforderungen an meine Frau und mich steigen ja immer mehr. Ne? Also äh, ich bin, glaube ich, noch selber sehr sehr stark auch zockenorientiert, dass ich gerne mit denen mich dann mal hinsetze und in Minecraft was baue, weil ich habe am Anfang nicht verstanden, was jetzt ein Spawning-Punkt ist und was jetzt, äh, was der Creeper macht, ja, der auf jedem T-Shirt bei C und A drauf ist. <lacht> so, was ist das? Ja? Ähm, andersrum kriegen die halt auch von der Gesellschaft der ja Sachen mitgegeben und das kann auch bei Musik zum Beispiel der Fall sein. Ja, Wo du halt einfach gucken musst, ah okay, Mhm, ja, das haben meine Eltern dabei ja auch gemacht. Also ich habe ja auch äh, C64 gespielt und habe trotzdem noch Fußball und Tennis und habe bald Musik gemacht. Also das ist, man muss ja aufpassen, dass man nicht älter ist, als, also sich älter verhält als seine Eltern damals. So. Mhm. Ähm, was mich aber daran interessiert gerade ist, und darum habe ich auch ein neues Unternehmen, ist gerade gegründet, das passt eigentlich ganz gut. Ja, äh, wie kriegst du es hin, dass insbesondere so eine, so eine schnell wachsende Märkte wie eSports ähm, oder so, ne? dass das halt auch über die Generation vermittelt ist. Also, dass du halt dafür sorgst, dass, dass Jugendliche ähm, vernünftig gefördert mit einer Ausbildung in die Profikarriere zum Beispiel starten. Ja? Dass dann ähm, Industrie oder auch, äh, auch Werbetreibende allgemein halt sagen, das finden wir interessant. Also auch da musst du ja schon wieder vermitteln zwischen zwei Welten. Ne? Etwas, was bei Twitch stattfindet, wo der Großteil der Menschen gar kein, nicht weiß, was Twitch ist, ja. Ja, und, ähm, und auf der anderen Seite zwischen denen dann vermitteln, die dann vielleicht irgendwann da Geld für ausgeben sollen, dass da was ist. Das sind ganz, ganz spannende Beispiele. Und wir merken das in dem Unternehmen, das heißt Good Game, ähm, merken wir, dass wie, wie sehr Industrie auf dieses Thema anspringt, ohne zu wissen, was das ist. Und damit bist du wieder bei Digitale Fitness. Also erklär den Menschen, was ist was, ist, was ist Gamification, was ist was ist E-Sports, was ist der Unterschied zwischen E-Sports und Gaming? Was sind die Geschäftsmodelle dahinter? Was passiert bei Twitch und warum gehören die schon wieder zu Amazon? Ne? Warum gucken wir bei Amazon Fußball und was weiß ich? Ja. Mhm. So, und ähm, spannend, spannend, spannend. Und das finde ich, weißt du, das, das, das ist das, ich glaube, das kann ich auch so mit Stolz behaupten, dass mich das halt, das ist meine Passion. Ich möchte das verstehen immer. Ich finde das, find das toll. Ich mache auch gerne mit. Viele Sachen sind mir jetzt mittlerweile zu schnell. Habe ich nicht mehr genug Hand-Augen-Koordination, wie meine Kinder sagen. Papa hat nicht genug Hand-Augen-Koordination. Ne? <lacht> Stark. <lacht> Aber äh, weißt du was? Wenn es nachher um die WLAN-Zeit geht, dann bestimmt immer noch der Vater. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das, was du ähm, das was du angesprochen hast, und, und jetzt sind wir so ein bisschen so in dieser... In neuen Welten ähm, gegangen. Ich habe auch immer gesagt, weißt du, ich äh, komme aus, aus dem aus der Verlagsbranche, ähm, habe mal digitale Medien studiert und habe gesagt, mich, ich werde nie abgehängt. Und ähm, ne, ich bin so diese Generation StudiVZ, Facebook, ja. und, dann kam, und dann kam auf einmal, wer kennt wen? Und ähm, da habe ich gedacht, ey, die, unsere Eltern, die kommen so nach und nach so rein und wissen gar nicht, was wir da so machen. War natürlich auch eine gute Zeit. Ich ähm, habe So was äh, soziale Medien angeht, werde ich nie abgehängt. Dann kam irgendwann Snapchat und dann kam TikTok. Und bei Snapchat war ich schon abgehängt, weil meine Group nicht, also meine Freunde waren nicht in Snapchat. Und TikTok, jetzt bin ich, dann ne, mache ich mich älter als ich bin, ähm, ist für mich Zeitverschwendung. Wenn ja. ich jetzt mit äh, vielleicht deiner de, deinen Neunjährigen spreche oder lassen sie mal 13, 14 sein, die Kinder, die sagen, hey, du verstehst es einfach nicht. Und ich, und ich glaube, diese Neugier, und dann muss man natürlich im Unternehmenskontext immer gucken, wie viel Neugier ist gut für den Job, den ich so tue. Ne? Es Ist auch kein niemandem geholfen zu sagen, seid jetzt alle neugierig und setzt euch mit der Technologie auseinander, weil Rahmen gibt es ja immer. Und was ich zum Beispiel total, persönlich total spannend finde, ist so diese Web 3.0-Geschichten oder Daos. Ne? Da geht ein Gruß an Sascha Overschmidt raus, der mir, der mir mal so einen Crashkurs gegeben hat, dass ich ja zum Beispiel auch ähm, Gesellschaftsrecht, GmbHs, wie, wie ich die Dinge, die Dinge in Zukunft entscheide, mit Shares und so weiter das ist alles schon da. Ne? Mhm. Man, muss, man, man muss sich nur neugierig zeigen und sich dann eben auch ein bisschen reinknien, weil es natürlich vielleicht auch hier und da erklärungsbedürftig ist.
1: Ja, aber da, also pass auf, da musst du aber halt auch fragen. Und das ist ja doch eine andere Eigenschaft. Also ich äh, dich fragt, ich doch keine Antwort. So, und da muss mhm. man einfach gucken, dass man das, in das musst du halt bei deinen Leuten, dieses 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 Kindliche, ich würde das gerne wissen und verstehen, und das muss sich halt einfach irgendwie etablieren. Das ist das, was man fördern kann, indem man Leuten Sachen zeigt, von denen sie diese bisher nicht wussten. Dann entsteht auf einmal Vernetzung in der Organisation. Ne? Und dann entsteht halt dieses, diese Bewegung. Wir haben ein, ein Podcast-Format, das bei allen Kunden quasi bei uns gespielt wird. Das ist das nennt sich Abstract. Und dieses Abstract ist halt APP-Abstract. Und in jeder Folge zeigen drei Mitarbeitende ihre Lieblings-App. So. Und was daraus resultiert, ist halt, dass da ich finde das jedes Mal wieder interessant, weil nicht alle Komoot zeigen und Spotify und WhatsApp, sondern da kommen halt die Leute, die dann da hinkommen, die bringen ja auch mittlerweile tolle Sachen mit. So äh, Skywatch für den, Fimmel, äh, für den Himmel oder was weiß ich, was du dir alles da, was es da alles so gibt. Ne? Birdnet habe ich darüber kennengelernt, so Ornithologe, KI für Vögelerkennung und sowas. Ne? Und dann sprechen die Leute sich untereinander und jetzt kommt die Vernetzung. Auf der Basis von DigiDingens, also von Digitalisierung, sprechen die Leute sich in der Kantine ab und sagen: Ich habe dich gesehen in der Folge. Und jetzt passiert das. Jetzt sagt derjenige, der Wissen gespendet hat, indem er diese App vorgestellt hat: Ja, gerne geschehen. Kann ja gerne auch mal zeigen, vielleicht hast du ja Zeit. So, und dann fängt das an, dass Leute anfangen, sich, sich auszutauschen. Und das ist dann Vernetzung und das ist das, wo ja die digitale Organisation drauf basieren sollte: Wissensmanagement, Wissen teilen. Geht halt nicht, indem du da sitzt und dein Wissen nicht teilst und nicht kommunizierst ne? und halt abstimmen. So ja. läuft
0: da, da kommen wir wieder zurück zur zu Haltung und Werten. Also wenn ich Wissen zurückhalten will, dann, dann komme ich dahingehend nicht, nicht weiter. Und ähm, Christian, ich danke dir äh, hiermit für unseren kleinen ähm, Austausch zum Thema digitale Fitness. Und ich glaube, wie hat Steve Jobs mal gesagt: Stay hungry, stay foolish. Also ne, seid hungrig und seid, seid, seid neugierig und ähm, ich glaube, dann, dann kommt die digitale Fitness auch äh, von allein. Also vielleicht hast du noch ein Abschlusswort?
1: Ich nicht. Ich fand das gerade ganz.
0: Spannend. <lacht> weil, das kurz kurz nochmal. Äh,
1: nee, das war einfach, weil ich man kann ja so. Das, ich neige dazu, dann gerne weiterzureden, weil es halt einfach jetzt erstmal kuschelig ist und hier ist es gerade kuschelig bei dir. Äh, <lacht> Ach ja, komm, dann machen wir Schluss jetzt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Danke dir, Christian. Bis dann. Ciao.